1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast. Ich freue mich wie jedes Mal, dass du hier einhaltest und dir heute diese Zeit schenkst, mir zu lauschen. Und ich möchte als erstes Mal Danke sagen, denn ich habe mal in die Zahlen meines Podcasts reingeguckt und bin... So dankbar, dass ja hier schon über 6000 Abonnenten dabei sind, die regelmäßig meinen Podcast hören. Das ist für mich ein Riesengeschenk und da möchte ich einfach von Herzen, von ganzem Herzen Danke sagen. So, so schön, dass du hier dabei bist und mir hier regelmäßig lauscht. Und bevor wir gleich einsteigen in das Thema der heutigen Folge, möchte ich euch noch gerne auf zwei Dinge aufmerksam machen. Zum einen startet nämlich am Montag mein Verkauf für meinen großen Online-Kurs Starke Gefühle liebevoll begleiten und viele, die mir hier schon länger folgen und lauschen oder auch ja bei Instagram, meinen Blog verfolgen, dass dieser Kurs für mich ein, ja, ein Herzensprojekt, ein riesengroßes Baby sozusagen ist und ich selber jetzt ganz, ganz freudig bin, dass ich diesen Kurs jetzt nochmal in überarbeiteter Version für euch anbieten kann. Und zwar erstmalig als Selbstlernkurs. Ich durfte den Kurs im Mai bereits als Intensivworkshop geben und da schon vielen, vielen Eltern und Familien nahebringen. Diesmal wird der Kurs in einer etwas veränderten Form stattfinden, nämlich in der Form eines Selbstlernkurses, so dass du die Möglichkeit hast, ganz in deinem Tempo die Inhalte durchzuarbeiten. Und es gibt ergänzend zu dem Selbstlernkurs ein Live Q&A mit mir, wo ich nochmal ganz gezielt auf Fragen eingehen werde. Und in diesem Kurs fließt wirklich all mein Wissen ein, und zwar nicht nur als Pädagogin oder systemische Therapeutin oder Resilienzcoach, sondern vor allen Dingen als Dreifachmutter und als zweifache Mama von zwei gefühlsstarken Kindern aus meinen eigenen Erfahrungen, denn das, was ich dort weitergebe, das habe ich wirklich erlebt und ich weiß wirklich, wie verzweifelt manche Eltern sind, weil ich selber am Boden war, weil ich das selber gefühlt habe und weil ich mir genau diese Begleitung so, so sehr gewünscht hätte. Damals war da aber keiner und ich wurde auch nicht ernst genommen und mir wurde nicht zugehört und ich habe ganz, ganz lange gedacht, ich bin falsch. Ich bin falsch, ich bin schuld und habe eine unglaubliche Wut entwickelt. Gegen mich, gegen die Welt und auch gegen mein Kind. Und um das alles Menschen und Familien zu ersparen und vor allen Dingen den Kindern zu ersparen, habe ich diese acht Schlüssel, mein neues Konzept entwickelt, was ich jetzt erstmalig in diesem Kurs rausgeben werde. Und ich freue mich riesig, es haben sich schon ganz viele auf der Warteliste eingetragen, der Presale, der läuft ab heute und am Montag startet dann der offizielle Verkauf. Ich freue mich riesig. Falls du Interesse hast, schau unbedingt mal rein. Und das Zweite, was ich euch erzählen möchte, ist, in dem Zuge habe ich nämlich auch noch mal meinen wundervollen Kurs, die bindungsorientierten Spiele, Konflikte spielend lösen, überarbeitet. Der ist sozusagen jetzt in zweiter neu überarbeiteter Auflage erhältlich und strahlt im neuen Glanz und Licht, denn auch da habe ich nochmal mein ganzes Herzblut reingesteckt, weil der Kurs für mich auch so ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um vor allen Dingen mit Gefühlsstärke umzugehen, aber natürlich auch darüber hinaus. Und dass für mich noch mal ganz, ganz viel wertvoller Input drin steckt, den ich euch noch mal in einer kompakten Version zugänglich machen möchte. Und das bedeutet, den gibt es ab jetzt auch in überarbeiteter Version zu kaufen. Den findet ihr auf meiner Plattform Hillen und Kohnen. Da bekommt ihr ein sehr umfangreiches Video und jetzt ein komplett neu überarbeitetes Workbook mit ganz viel wertvollem Wissen und zusätzlich noch die Reflexionsfragen, die euch tiefer reinbringen und einen Bonusteil, wo ich euch nochmal wertvolle Übungen für mehr Selbstregulation und aber auch für die co eurer Kinder mitgebe. Der Kurs ist ab jetzt erhältlich und ich freue mich, wenn du da mal reinschaust, denn es wird heute hier auch unter anderem um die Bindungsspiele gehen. Ich möchte euch nämlich teilhaben lassen, wie die mein Leben verändert haben als Mama von zwei gefühlsstarken Kindern und von drei Kindern und auch meine große Tochter, über die ich hier ja eher weniger rede, die war Mal in der Autonomiephase. Und die hat schon auch einen sehr ausgeprägten, starken Willen. Wenngleich sie für mich nicht gefühlsstark ist, ist sie für mich aber ein sehr autonomes Kind. Und auch da helfen mir die Bindungsspiele sehr, sehr weiter. Und ich habe nämlich heute schon ein sehr wundervolles Gespräch gehabt mit einer lieben Klientin die ich jetzt schon seit über einem Jahr begleite. Und da haben wir über das Thema ja, Grenzen setzen gesprochen und wie die Mama rauskommt aus der Wenn-Dann-Spirale. Und vielleicht kennst du das auch von dir im Umgang mit deinen Kindern oder mit deinem Kind. Ich kenne es auf jeden Fall sehr, sehr gut, diese Situation, in der wir dann irgendwann ja spüren, dass wir in so eine Überforderung reinkommen, nicht mehr wissen, wie wir weitermachen können oder uns die Ideen auch ausgehen, in so eine Not geraten, in eine emotionale Not geraten, weil wir uns gerade so getriggert fühlen, auch von dem Verhalten unseres Kindes, dass wir in diesem Moment dann eine Drohung aussprechen das uns über die Lippen kommt, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, dann gehen wir nach Hause. Oder wenn du jetzt nicht sofort mitkommst, dann gibt es nachher kein Hörspiel. Ja, wir sprechen eine Drohung aus, weil wir möchten, dass unser Kind mit dem unerwünschten Verhalten aufhört oder funktioniert. Ja, wir wollen, dass unser Kind mitkommt, mitmacht, aufhört. Also egal, was wir damit erreichen wollen, wir sprechen aber eine Androhung aus, wenn es das jetzt, also wenn es dem nicht Folge leistet. Und diese Wenn-Dann-Spirale, die fühlt sich einfach oft selbst für uns, aber vor allen Dingen auch für unsere Kinder überhaupt nicht gut an. Denn aus meiner Perspektive gibt es nämlich zwei Wege, wie unser kind jetzt reagieren kann und das könnt ihr mal überprüfen ob ihr das aus eurem alltag auch kennt ich kenne beide varianten ähm, einmal ist dass das kind funktioniert also gehorcht sozusagen dass es äh, unserer androhung folge leistet und mitkommt oder aufhört aber nicht aus einer inneren Motivation heraus oder aus einer Einsicht heraus, weil es selber davon überzeugt ist, dass es das jetzt machen sollte oder nicht mehr machen sollte, sondern vielmehr aus einem Gefühl, häufig aus einem Gefühl der Angst heraus. Oder aber auch so ein Gefühl von Schuld oder Scham heraus, dass es nicht gut genug ist, dass, es, dass vielleicht Mama oder Papa mich jetzt nicht mehr lieb haben oder dass sie mich nur lieb haben, wenn ich das jetzt mache. Und das läuft natürlich alles nicht bewusst ab bei unseren Kindern. Aber das ist genau das, was passiert, wenn wir eine Androhung aussprechen. Ja, dann gehen wir vielleicht nach Hause, setzen das durch und spüren aber eigentlich, dass wir aus der Beziehung mit unseren Kindern rausgetreten sind. Und die andere Situation, wie das enden kann, ist, dass unser Kind, sobald wir diese Androhung vielleicht ausgesprochen haben, ja, wenn du jetzt nicht mitkommst oder wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gehen wir nach Hause wenn es das hört, dass es sofort in die Rebellion geht, in den Widerstand, dass es noch lauter, noch ja sein Verhalten einfach noch verstärkt wird, weil es sich gerade selber auch so übergangen fühlt. ja, Es merkt so, boah, da geht jemand komplett über meine Grenzen, ähm, nimmt mich nicht ernst. Die Integrität des Kindes wird in dem Moment verletzt, weil wir ja, uns darüber stellen. Also wir begegnen unserem Kind nicht mehr auf Augenhöhe und das zeigt uns unser Kind in diesem Moment dann nochmal durch verstärktes Verhalten. Das heißt, wir sind noch mehr getriggert. Wir wollen ja eigentlich erreichen, dass unser Kind kooperiert und erreichen durch diese Androhung aber dann das Gegenteil. Und das macht es dann oft noch viel, viel schwerer und ähm, das hatte ich auch in dem Gespräch heute mit der lieben Mama, die ich begleiten darf, die mir dann auch sagte, ja Steffi, eigentlich ja auch total doof, da habe ich da was ausgesprochen und merkte, dass ich das ja dann eigentlich umsetzen muss. Also dann muss ich ja dann auch nach Hause gehen. Und ich will gar nicht nach Hause gehen, weil ich möchte auch auf dem Spielplatz bleiben, weil ich gerade die Verbindung mit den anderen Eltern genieße. Ja, und das ist natürlich auch immer nochmal etwas, was wir immer wieder im Hinterkopf haben dürfen, wenn wir in diese, wenn dann, Spirale eintauchen. Und dass uns das passiert, ist überhaupt nicht schlimm, denn häufig passiert das aus, ja, wie ich das eben schon sagte, aus einer Überforderung heraus, aus einer emotionalen Not, in der wir uns auch befinden, in der sich ein Stück weit unser Nervensystem auch befindet, ja, dass es uns an einer Alternativen mangelt. Und das rührt daher, dass wir in der Regel ja so nicht begleitet wurden. Also wir haben keine alternativen Wege aufgezeigt bekommen, was wir dann tun können. Denn wir wurden mit Wenn-Dann-Sätzen erzogen. Das waren ständige Begleiter in unserer Zeit, in der Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber die meisten von uns in unserer Generation, die kennen genau diese Sätze. Wir haben funktioniert, wir haben gelernt, uns anzupassen. Wir haben ganz, ganz schnell gelernt, uns dann auch von unseren Gefühlen zu distanzieren. Und das macht es uns natürlich als Erwachsene, und als Elternteil jetzt nochmal doppelt und dreifach schwer, weil es uns einem Vorbild mangelt, ja, weil wir einfach nicht wissen, wie geht das dann. Und es triggert uns natürlich auch gleichzeitig, weil auch ein Teil in uns ist der ein Stück weit auch traurig darüber ist, dass wir so nicht begleitet wurden und der jetzt rebelliert, indem wir jetzt anfangen, unsere Kinder anders zu begleiten. Ja? Also dieses Thema ist sehr, sehr komplex und ich will euch einfach sagen, dass das passiert, ist nicht schlimm. Das passiert aus dem Grund, dass wir so geprägt worden sind, dass wir diese Glaubenssätze in uns tragen, diese Überzeugungen, aber ich kann euch wirklich versprechen, es gibt Alternativen und die sind sehr verbindend. Und da sind für mich die Bindungsspiele ein unglaublich wundervoller und vor allen Dingen leichter Weg. Als ich zum ersten Mal von den Bindungsspielen gelesen habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, war ich unglaublich erleichtert, denn für mich ist Spielen so eine verbindende Form. Und wenn wir jetzt noch mal drauf gucken, wie lernen Kinder, ja, oder wie mh, erleben Kinder ihre Umwelt und wie begreifen die auch ihre Umwelt, ja, durch das Spiel. Die Kinder erleben alles durch das Spiel und so lernen die auch. Und ähm, wenn wir das Spiel und da vor allen Dingen nochmal Bindungsspiele nutzen, um auch Konflikte spielen zu lösen, dann ist das eine sehr, sehr verbindende Form und wir bauen dadurch gleichzeitig auch noch Stress ab. Ja, das ist, hat ganz, ganz viele Vorteile auf so vielen Ebenen, denn durch gewisse Spiele, die wir einsetzen können, durch gewisse Bindungsspiele wird auch Oxytoxin ausgeschüttet. Ja, das, ist, das brauchen wir, um uns entspannen zu können, um glücklich zu sein, ja, und auch gerade lachen. Also ihr kennt wahrscheinlich ja alle diesen Ausspruch, lachen ist gesund und das ist ja wirklich auch, wissenschaftlich bewiesen. Das ist ja nicht nur so ein, ein Satz, den man mal so daher sagt. Das ist ja wirklich so, dass Lachen etwas auch in unserem Gehirn bewirkt, nämlich, dass wir uns glücklich fühlen, dass da das Glückshormon ausgeschüttet wird. Und wenn ich jetzt in ein Bindungsspiel reingehe und dadurch auch Humor mit ins Spiel bringe und wir gemeinsam lachen, dann ist automatisch ein Stressabbau da, dann kann Leichtigkeit einziehen, dann habe ich eine selbstwirksame Handlungsstrategie, wie ich Konflikte lösen kann mit meinem Kind und gerade auch bei starken Gefühlen, ja, da gibt es die Bindungsspiele, die Machtumkehrspiele, die so wertvoll sind und für mich als Mama in meinem Alltag hier mit meinen Kindern überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Auch die kindzentrierten Spiele sind für mich so wichtig geworden. Und all das gebe ich weiter in meinem Seminar Bindungsorientierte Spiele. Die sind für mich ja, einfach zu so einem festen Bestandteil geworden, dass ich manchmal gar nicht mehr darüber nachdenke. Die sind so in Fleisch und Blut schon übergegangen weil die so viel Leichtigkeit hier mit reinbringen. Und gerade wenn es immer wieder um diese Machtkämpfe geht, ja, ich kenne das von vielen Familien, die immer wieder diese Themen haben, anziehen oder ähm, Zähne putzen, Übergänge gestalten, Geschwisterstreit, ja, starke Gefühle, diese Autonomiephase, all das können wir mit Hilfe der Bindungsspiele, wunderbar lösen. Ja, wir haben eine selbstwirksame ähm, Strategie an der Hand mit diesen Bindungsspielen, wie wir unseren Kindern begegnen können, wie wir vor allen Dingen Leichtigkeit reinbringen, Spaß und Freude. Und die Spiele schaffen auch wirklich eine Verbindung zu unseren Kindern, die auch eine Kooperationsbereitschaft herleiten können. Ja, Also Kinder sind kooperative Wesen, ja, die kommen als soziale, kooperative Wesen auf diese Welt. Die sind angewiesen auf uns Mitmenschen, auf uns Bindungspersonen und die wollen kooperieren, ja, und die Bindungsspiele sind da so eine heilsame Form, wirklich in die Kooperation, in die Verbindung zu gehen mit unseren Kindern und dadurch stärken wir auch die Resilienzfähigkeit enorm, ja, weil wir den Kindern etwas mitgeben und gleichzeitig merken wir aber auch, und das kann ich euch wirklich jetzt aus Erfahrung versprechen, wie wohltuend diese Spiele auch für uns sind. Denn, wie ich das eben schon sagte, es gibt auch einen Teil in uns, nämlich unseren kindlichen Anteil, der häufig verletzt ist, weil er genau diese Erfahrungen, die wir jetzt an unsere Kinder weitergeben wollen, nicht gemacht hat. Und auch da können die Bindungsspiele total heilsam sein, weil wenn wir uns erstmal darauf einlassen, dann kann da auch ein Stück weit unser inneres Kind heilen, indem wir spielen. Und ich kann euch das wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust reinzuschauen. Mein Kurs, den findet ihr auf der Plattform Hillen und Koden. Es gibt auch ein tolles Buch dazu. Es gibt verschiedene. Bücher, die ich euch hier gerne nochmal verlinke ähm, zu dem Thema. In dem Seminar, das dauert über eine Stunde, das äh, Videomaterial, da habt ihr ja das Workbook noch mit, da habt ihr das nochmal kompakt zusammengefasst, wenn euch vor allen Dingen dieser Teil der Bindungsspiele sehr interessiert. Ja, ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, Probiert es doch mal für euch aus. Schreibt mir super gerne, auch wenn ihr vielleicht bereits Erfahrung mit den Bindungsspielen gemacht habt. Ja, falls ihr auch Interesse habt, an meinem großen Workshop, der Verkauf startet am Montag, schaut auch unbedingt mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Da werde ich euch noch mal so ein bisschen mitnehmen. Da werde ich ganz, ganz viele Fragen zum Kurs auch beantworten. Am Mittwoch findet auch ein Live statt, wo ich mit einer ehemaligen ähm, Teilnehmerin live gehe, die auch noch mal bereit ist, von ihren Erfahrungen zu berichten. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Seid gut zu euch. Ladet die Leichtigkeit ein. Und ich freue mich riesig, euch in zwei Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
0: Das war Liebevoll Begleiten, ein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben von und mit Stefanie Kohn. Du glaubst, dein Kind ist gefühlsstark? Ein Test bringt Klarheit. Finde mithilfe von 31 fachlich fundierten Fragen heraus, ob dein Kind gefühlsstark, hochsensibel oder temperamentvoll ist. Lerne, dein Kind besser zu verstehen und liebevoll zu begleiten. Mehr dazu auf www.liebevoll-begleiten.com/gefühlsstarke-kinder. Alle Links findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge.